Matthäus 25, schlagen Sie bitte in den ausgelegten Bibeln, Seite 36 im Neuen Testament auf, vom Weltgericht spricht Jesus. Am nächsten Sonntag wird mein Bruder über die klugen und törichten Brautjungfern aus diesem Kapitel predigen. Wir haben heute Vers 31 bis Vers 46. Merkwürdig, wie wir dieses Thema vom Weltgericht immer wieder auf die Seite schieben. Wir reden um den Ernst der Sache herum, obwohl die Worte Jesus so eindeutig sind, dass gar keine andere Auslegung und Deutung möglich ist. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Das sind solche unheimliche Worte, dass ich heute Nacht schlecht schlafen konnte. Das ist ein Ernst, den ich Ihnen sagen muss, dass Sie sich der Verantwortung für Ihr Leben bewusst sind. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es ist jetzt 20 Jahre her, da war in der ganzen Welt ein Name in aller Munde. Eine Frau, eine charmante Frau, Psychiaterin aus der Schweiz, war die gefragte Rednerin, Hospitalo, fortwährend, gedrückt, voll im Fernsehen, im Radio, alle sprachen davon, 
dass diese Frau endlich ein Tabuthema ins Licht gezogen hat, das Sterben nämlich. Und diese Frau hatte eine wunderbare Botschaft. Sterben ist nicht unheimlich, Sterben ist schön. So etwas Ähnliches wie der Schmetterling, der sich aus dem Koko befreit. Wie wenn man durch einen Tunnel zum Licht geht, wunderschön. Und diese Frau hat den Einfluss der Esoterik gefördert, dass auf ihren spekulativen Ideen dann alles eingeströmt ist, was Menschen an wahnsinnigen Träumen aus dem Jenseits erhofften und erwarteten. Und heute, 20 Jahre später, lebt diese Frau, 71-jährig, in einem Haus in der Wüste von Arizona, einsam und depressiv. Ihr Mann ist gestorben, sie hat mehrere Schlaganfälle, sie ist gelähmt. Ganz selten guckt jemand nach ihr, sie lebt von Wasser und Brot. Und der Spiegel schrieb, sie hasst sich und sie hasst den Prozess der allmählichen Zerstörung. Depression und Erschöpfung haben ihre Stimme gebrochen und sie spricht schleppend und klagend, weil Sterben eben nicht schön ist, sondern schlimm und furchtbar ist. Und das wissen alle die unter Ihnen, die die Schatten des Todes über ihrem Leben spüren, die unter der Krankheit seufzen. Und ich will jetzt zu Ihnen allen reden. Vorhin sagte noch jemand zu mir, uns geht so wahnsinnig gut, uns kann jeder irgendeinen Unsinn erzählen, wir, wir glauben alles. Wir glauben alle Theorien. Aber die, die durch dieses finstere Tal hindurchgehen, und das sind viele unter Ihnen, die Schmerzen haben, die krank sind, die nicht mehr arbeiten dürfen, die in die Wand gedrückt sind, die keinen Ausweg mehr wissen, die fragen nach und sagen, wer darf uns denn in unserer Ausweglosigkeit ein mutmachendes Wort sagen? Und da gibt es keine spekulativen Träume und keine Ideen, und keine Vorstellungen, die ich mir mache, sondern da tröstet mich nur noch einer. Jesus, der tot war und auferstanden ist, am Ostermorgen den Tod besiegt hat. Der lebt, der meinen Blick weitet. Das will ich Ihnen allen sagen, die Sie in dieser Depression, in diesem Verzagen, in dieser Mutlosigkeit leben, wenn man dieses Bohren immer spürt, da ist ein Abgrund und ich stürze in diesen unheimlichen Abgrund. Was hält denn mich noch? Was kommt denn dann? Es kann ja keiner von uns sich dieses totale Vernichten des Todes überhaupt auch nur vorstellen. Ich bin so froh, dass die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind. Der Feind des Lebens, der Zerstörer all unserer Liebesbeziehungen. Der Tod ist eine unheimliche Macht der seine Kraft schöpft aus unserer Gottesferne, aus der Sünde. Darum hat er so eine Kraft. 
Dahinein redet Jesus mit seinem großen, wunderbaren Trost. Und gerade in diesem Wort, das wir heute haben, ist das so wunderbar, wie wir zuerst sehen, da am Ende wird einer sein, das ist der große Weltenrichter Jesus. Ich würde heute am liebsten nur über den einen Punkt reden. Wissen Sie das? Über allem, was mich heute bedrängt, über allem Sterben, über allem Leiden und Vergehen, steht Jesus daher. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Er ist der Große. Ihm kann niemand gleich tun. In seiner Hand dürfen wir geborgen sein. Ich will immer mehr auf ihn blicken. Ich will immer mehr mich freuen an ihm. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Ich weiß nicht, ob ich den Abend heute erlebe. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Woche lebe oder ein paar Jahre. So wie wir hier zusammen sind, werden wir bestimmt am Jahresende uns nicht mehr treffen können. Da werden einige aus unserer Mitte abgerufen sein. Sie drehen sich um, sagt, das war der andere. Hätte es ja sicher können. Aber wissen Sie, dass nicht der Tod das Ziel ist, auf, den, auf das wir zugehen. Wir gehen auf Jesus zu, den Menschensohn, der Weltenrichter, der Herr, dem alles gehört. Und unser kleines Leben hat als Ziel das ewige Gottesreich, zu dem wir berufen sind. Ich will immer mehr diesen Herrn Jesus entdecken, die Kraft seiner Auferstehung. Ich will satt werden, wenn ich erwache an seinem Bild. Und ich will mich freuen an seinem Sieg. Er ist der Letzte, der Allerletzte. Welch ein Trost. Das ist eine Botschaft. Einzige, was den Tod aushebelt. Das Einzige, was wir sagen können vor der grausigen Realität des Sterbens. Jesus lebt mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Dieser Jesus reißt mich mit sich ins Leben hinein. Wir sind nicht Todesboden, sondern wir reden vom Leben. Aber es steht noch mehr in diesem Jesuswort. Das Erste, an Jesus scheidet sich alles. An Jesus scheidet sich alles, am Weltenrichter. Sie müssen es richtig einordnen. Manchmal ist das ja so eine Sache mit unseren christlichen Sprüchen, die wir machen. Da hat auch einer ganz fromm und lieb das gemeint und hat in seinem Gemeindehaus ein Plakat angehängt, an Jesus kommt keiner vorbei. Und dann hat ein junger Kerl mit seinem Filzstrift runtergeschrieben, außer Freddy Bobic, weil der als Stürmer so gewandt ist und an jedem vorbeikommt. Nicht? Also in dieser Welt kommt man an Jesus leicht vorbei. Da drückt man sich, da drücken wir uns tagtäglich an Jesus und seinem Anspruch vorbei. In dieser Welt ist das anders. Erst an jenem Tag, am Weltgericht, drückt sich keiner mehr vorbei. Alle Völker werden vor Jesus versammelt werden. Was ist das für eine Versammlung? Von Adam und Eva an. Alle werden versammelt sein. Bis zum letzten Menschen. Alle. Jung und alt, klein und groß. Alle Nationen, Sprachen und Völker. In Diskussionen habe ich oft gehört, wie dann einer sagt, also wenn es ein Weltgericht gibt, dann möchte ich mich mal tüchtig beim Schiff beschweren und auf den Putz hauen und da habe ich ein paar kritische Fragen zu stellen, den werde ich schön in die Enge zwingen. Wissen Sie, dass wir an diesem Tage nichts mehr fragen? Da werden wir alle verstummen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt keine Wiederkehr der Dinge. Wir müssen Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. 
Paulus sagt das selbst in Römer 14 zur Christengemeinde von Rom. Wir müssen alle offenbar werden vor diesem Richterstuhl. Wir werden durchleuchtet, auch die Christen. Muss alles ins Licht. Darum wird keiner mehr ein Wort reden können, weil jeder sagt, das gibt es ja nicht. Warum habe ich so an dieser Größe Jesu vorbeigelebt? Warum habe ich mich so in die Mitte gestellt? Warum war ich so untreu? Warum habe ich sein Wort so auf die Seite geschoben? Schuld wird uns als die Torheit unseres Lebens erscheinen. Und wir stehen da als die Überführten und als die Betroffenen. Es braucht gar keine Verhandlung mehr stattfinden. Es ist alles im Licht Gottes klar. Aber jetzt steht da ja eine ganz große Sache, dass da geschieden wird. Wenn Jesus uns scheidet als der Weltenrichter zur Linken, zur Rechten, und da wird zwischen Schafen und Böcken geschieden. Und das ist so einfach, dass es jeder verstehen kann. Wer sind denn die, die zur Herde Jesu gehören? Das sind die, die dem guten Hirten gehören. Dass sie wissen müssen, gehören sie zum guten Hirten oder gehören sie nicht dazu? Sind sie dabei? Gilt das bei ihnen? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Haben sie da eingeschlagen? Es war jetzt so gut in dieser Woche, dass es immer wieder deutlich wurde. Es muss eine feste Verbindung herrschen. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. In dieser Welt sind Gläubige und Ungläubige, Heuchler und, und Überhebliche und, und, und Lügen. Alles ist gemischt, man kann es gar nicht richtig rauslesen. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen gar nicht zu erkennen, wer gehört zur Herde Jesu. Es wird an jenem Tag offenbar werden, aber hoffentlich sind Sie dabei. Der einzige Grund, warum Sie errettet sind, ist nur das eine. Ich gehöre zum guten Hirten. Der Menschensohn, der Hirte, ruft mich zu sich. Es lauter Erbarmen, es lauter Erbarmen, unverdiente Güte. Wenn Sie errettet und angenommen sind, etwas anderes gibt es nicht. Und dieses unheimliche Gericht, das bei uns so oft totgeschwiegen wird, aber wissen Sie hauptsächlich, bei denen, die das Evangelium kennen, das ist das Schlimme. Die Heiden, die Ungläubigen, die haben in ihrem Gewissen es so festgeschrieben und wissen alle, dass wir Verantwortung vor Gott ablegen müssen. Dass es tragisch ist, dass das große Erbarmen Jesu uns alles so leichtsinnig macht, dass wir das Gericht Gottes leugnen. Ich war gestern Abend froh bei Ulrich Barzani, dass man mal sagte, so klar, unwiderruflich ist es dann. Ich kann dann immer zurück. Ich muss über mein Leben Rechenschaft geben. Darum bring dein Leben heute in Ordnung. Guck, wo du hingehörst. Das Einzige, was dich vor dem Weltenrichter retten kann, ist, dass Jesus sagt, der gehört mir. Der ist mein. Wunderbar, dass da keine Verhandlung mehr stattfindet. Wer an ihn glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Genauso wie Jesus uns gesagt hat. Oder sind wir unter der Decke noch ein alter Bock? Und nur nach außen hin haben wir uns wie Schafe kostümiert. Oder sind wir wirklich Schafe Jesu, die dem guten Hirten gehören, sein Eigentum? An Jesus scheidet sich alles. Die große Scheidung, errettet oder verloren, 
Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, habe ich Ihnen gesagt, weil ich es Ihnen heute noch einmal sagen will. Es ist, ich muss diese Verantwortung in Ihre Hand legen. Ich kann es Ihnen nur sagen, Sie müssen wissen, was Sie tun. Es ist wahr, dass es eine Scheidung gibt und nach allem, was Jesus sagt, eine unwiederbringliche Scheidung. Da steht von der Verdammnis, da lesen Sie das Jesuswort. Sie können es in unendlich vielen Jesusworten in der gleichen Schärfe finden. An Jesus scheidet sich alles an jenem Tag. Das Zweite, wo Jesus den Finger drauf legt. Jesus legt den Finger drauf auf Taten. Und das verwirrt uns jetzt ein bisschen. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht gedrängt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr habt nicht nach mir geschaut. Sie wissen, dass viele Leute, die sonst vom Glauben nichts halten, vom Christentum, sich gerne auf dieses Wort Jesus stützen und sagen, aha, das mit dem Glauben ist mir auch gar nicht wichtig. Es geht nur um die gute Tat. Und die sagen, du musst, es ist ganz egal, an wen du glaubst und was du glaubst, du brauchst keine Bibel, du brauchst keinen Jesus, mach du deine guten Taten und dann bist du angenommen. Da steht es doch in Matthäus 25. Interessanterweise auch eine Lehre, die in unserer Kirche weit verbreitet ist. Sind die Humanisten, die das sehr stark betonen, ich darf Ihnen einen einmal vorlesen, der hat es auf den Kopf gebracht und hat gesagt, wir, er meint wir Humanisten, war ein sozialer Humanist, wir haben das Christentum nicht mit den Lippen, sondern mit den Taten bekannt. Während sich die anderen in dogmatischen Haarspaltereien ergingen, haben wir das Christentum im täglichen Leben verwirklicht. Wenn wir den hungernden Brot und den frierenden Wärme gaben, so waren wir Christen im besten Sinn des Wortes. Wissen Sie, wer das war? Josef Goebbels, Propagandaführer des Dritten Reichs von Adolf Hitler beim Eröffnung vom Winterhilfswerk. Hat das Jesus gemeint? Es waren Taten. Natürlich. Soziale Taten haben die getan. Gibt es überhaupt jemand in dieser Welt, der noch nie eine gute Tat getan hat? Gibt es nicht. Ob bei UNICEF oder bei Caritas oder Brot für die Welt oder irgendwo. Wir Menschen sind sehr gutmütige Leute. Das kann Jesus nicht gemeint haben. Sehr auffallend, wie Jesus davon redet, das habt ihr mir, mich, mein, für mich getan. Was ist denn das? Jesus fragt nach dem Motiv, aber zunächst einmal, dass wir es doch nochmal klar fassen, Jesus will immer bloß eins an uns kritisieren. Es gibt ja bei Christen eine merkwürdige Sache, dass man alles was mit dem Mund macht. Und das sagt doch in der Bergpredigt, die, die nur Herr, Herr zu ihm sagen, überfromme, Herr, 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 da unten, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, fanatisch, aber nicht meinen Willen tun, ich kenne euch nicht. Es geht um Taten unseres Lebens. Ist das wirklich so, dass Jesus der Gute Hirte auch unsere Lebenstaten trägt? Das ist wichtig. Wer nur von Jesus plappert, den kennt Jesus nicht. Es geht um Taten. Aber was meint denn Jesus mit geringsten Brüdern? Wer sind denn die geringsten Brüder? 
Sie wissen, dass Schiller von den Weltbrüdern sprach, aber Jesus nicht. Sie finden im ganzen Neuen Testament nie das Wort Bruder für die Menschheit gebraucht. Es gibt es nicht in der Bibel. Sondern Brüder, was sind denn das? Die das Wort Gottes hören und tun. Sind glaubende Menschen. Schlagen Sie mal auf, Römer, äh, Matthäus 10, da ist am schönsten beschrieben. Das gleiche Wort, das wir gerade haben, von 40 bis 42, Matthäus 10. Da spricht Jesus von seinen Sendboten, die das Evangelium tragen, von seinen Aposteln und sagt, ihr geht in meinem Namen, wer euch nimmt, aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn ihr in die Welt geht, werden die Menschen in eurer schwachen und geringen Gestalt mir begegnen. Und wie die Leute euch aufnehmen, so wie den Propheten, so werden sie es bekommen. Vers 42. Und wer einem dieser geringen Boten Jesu auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Genau darum geht es. Um die Taten an den geringsten Brüdern Jesu. Wer sind die geringsten Brüder? Das sind die geschlagenen, gefolterten Märtyrer, die Armen, die in dieser Welt nichts mehr haben und um Jesu Willen auch noch seine Schmach tragen müssen. Es war für mich ein ganz tiefer Eindruck, wie ich als junger Pfarrer zum ersten Mal von diesen Christen in der Sowjetunion gehört habe. Ich habe immer darunter gelitten, dass auch in den meisten Christengemeinden nie von der Not derer gesprochen wurde, die im Straflager saßen um Jesu Willen. Viele sagten auch, die waren nur ungeschickt, der Kommunismus ist doch so christlich und so. Die waren die Ausgestoßenen. Und wie überwältigend das war, wenn man dort Liebe geübt hat. An diesen, die sich verborgen in Hausversammlungen trafen. Und in meinem Leben hat das dann dazu geführt, dass wir im Jahr 1980, weil wir immer wieder so viel auf Not hingestoßen wurden, Hilfe für Brüder gemacht haben. Genau dieses Wort für diese geringsten Brüder und Schwestern die vergessen sind, von denen niemand mehr redet, die irgendwo in Hausgemeinden in China sich versammeln, gejagt sind, die viele Jahre ihres Lebens in Gefängnissen zubringen oder andere, die in großer Armut ihren Dienst tun, irgendwo im Südsudan einen kleinen Gesundheitsdienst betreiben und denen wir ja eigentlich helfen können, wo wir einen Ausgleich schaffen können. Darum hat uns Jesus mehr anvertraut an äußeren Mitteln, damit wir seinen Brüdern geben, nicht damit er geschieden wird zwischen Christen und Nichtchristen. Der Dienst geschieht an allen, aber dass wir die stärken, die Jesus dienen und denen doch ein Stück weit einfach die materiellen Dinge helfen, wo Jesus den Finger drauf legt, das habt ihr mir getan. Was ihr diesen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, um Jesu Willen. Wir haben hinten so ein Blatt immer liegen, wo wir Auszüge aus den Dankbriefen bringen, und da schreibt ein Pfarrer aus Myanmar, aus dem burmesischen Grenzgebiet nach China hinein, die ja unter einer schrecklichen Verfolgung des dortigen Militärregimes leben. Tief hat uns ihre Gabe berührt, denn sie kam nicht von Millionären, sondern von Menschen wie du und ich, die den Herrn lieb haben. Wir teilen die uns anvertrauten Gaben und Aufgaben an unterschiedlichen Dienstplätzen, mit der Unterstützung für die Kinderherberge haben sie uns sehr geholfen. 
Das sind Kinder, die ihren Eltern weggenommen würden und die sonst in buddhistische Klöster wandern und von der kommunistischen Regierung zwangsbuddhistisch gemacht werden, wenn sie nicht dort in dem Heim aufgenommen werden könnten. Denen helfen, denen sonst niemand hilft und die doch zur Jesusgemeinde zählen. Sicher wird uns das auch bewegen, den Geringsten, der Ärmsten auch sonst ganz anders zu sehen, wo uns Jesus begegnet. Aber das ist ein eigentlicher Punkt, den Jesus meint. Und darum ist das ganz wichtig, man kann sich den Himmel nicht kaufen. Nicht um unserer Taten willen werden wir gerettet, wir werden gerettet um des Erbarmens Jesu willen. Aber es ist was Wunderbares, wenn Jesus Leute auch in dieser Welt die Liebe Jesu weiterwirken lassen und mächtig in die Welt hineinwirken lassen, um Jesu willen. Und das ist das letzte Mutmachen praktisch. Das hat ja Auswirkungen für uns heute. Wissen Sie, was Jesus da an jenem Weltgericht hervorhebt, ist nicht nur, dass er sagt, ach, es war alles falsch. Es ist interessant, dass wir in diesem, in diesem Leben schon viel richtig machen können. Ja, was sollen wir denn tun? Und es werden gar keine großen Taten erwähnt. Wir warten Weltveränderndes. Ihr habt die Kriege besiegt, ihr habt die Politik bestimmt, ihr habt das Wirtschaftsklima verändert. Können wir das wirklich? Also wenn Sie nur einen Krieg aufhalten können, tun Sie es doch. Wir merken ja schon, wie wir den Streit in der eigenen Familie nicht stoppen können. Wir können ja nicht mal das Böse in uns selber stoppen. Aber was können wir? Wir können Zeichen der Liebe Jesu setzen. Wer hat noch nie einen Becher Wasser weitergegeben? Jeder hat das schon getan. Aber was ganz Besonderes, wenn wir es im Namen Jesu tun. Ich bin oft bewegt, wenn ich sehe, was sie an Liebe tun. Bei Besuchen. Ich bin oft tief beeindruckt. Ich ziehe meinen Hut, wenn ich Gemeindeglieder erlebe, die mit der letzten Aufbindung ihrer Kraft Eltern pflegen sich kranker Nachbarn annehmen, um Jesu willen. Und die wirklich das geben wollen, die Liebe Jesu weiterreichen wollen. Und dass das unter dem Segen Gottes geschieht, kommt her, ihr gesegnetes Herrn, da geschieht das Reich Gottes mitten in unserer Todeswelt. Wissen Sie das? Die großen Taten des Reiches Gottes sind gar nicht die spektakulären großen Dinge, sondern die geschehen von ganz geringen Leuten, von schlichten Leuten. Und das macht uns doch Mut, die kleinen Aufgaben wieder zu sehen, wo Gott uns hingestellt hat. Und das ist doch das, wo Jesus uns Mut macht. Nimm doch die alltäglichen Dinge, was da geschieht in deinem Haus, was heute deine Gesprächsthemen sind, wem begegnest du? Und da wird das auf einmal wieder vorrangig wichtig in unserer Zeit, wie gehen wir mit unseren Alten um? Wie besuchen wir die Einsamen und die Kranken? Es geht doch zuerst mal uns Pfarrer an, dass nicht große Predigten erwartet sind, sondern was machen wir dort in den kleinen Besuchen? Oder vergessen wir sie wirklich, die Leidenden und die Kranken? Ganz praktisch, Mut machen praktisch, dass Jesus sagt, das ist das, was in der Ewigkeit noch zählt. Weil der Herr gnädig ist und weil er den armen und geringen Dienst seiner Knechte segnet. Ganz unverdient. Das macht Mut. Nicht zum dem Himmel die Fahrkarte sich kaufen. Die können wir nicht. Wir werden gerettet, unverdient. Aber wir dürfen in dieser Welt schon wirklich Großes tun. Und das Große ist das Kleine, das in Treue um Jesu Willen getan wird. Kommt her zu mir, sagt der Herr der Weltenrichter, ihr Mühseligen und Beladenen. So wie wir es in dieser Welt annehmen. Dort kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. 
Hoffentlich dürfen sie in der Zeit, die ihnen Jesus noch lässt, viel wirken. Und wenn die Pro-Christ-Evangelisation vorbei ist, kommt die entscheidende Sache. Die meisten Menschen, die zu Jesus geführt wurden, wurden nicht durch Großaktionen gewonnen, sondern durch ganz schlichte Zeugnisse schwacher Menschen. Und da reihen wir uns ein. Die Worte in den nächsten Tagen, die Besuche, die sie machen, das dürfen sie tun, im Namen Jesu reden, andere weitersagen. Das ist wunderbar, dass Jesus unser Leben benutzen will, ihm zur Ehre und zum Dienst, wenn wir nur ihm Raum geben, dass unser Leben etwas wirken kann für ihn. Amen.